первую субботу месяца мы с вами обыкновенно возвращаемся к теме, которую рассматриваем один раз в месяц. В последнее время у нас речь шла на тему «Как не сойти с ума». В этом цикле уже прозвучали такие проповеди, как паранойя, тревога, обида, негативное мышление, фобии, чувство вины. Дальше проповедь называлась «Гневайтесь», затем «Отдыхайте». И сегодня проповедь называется «Научитесь говорить нет». «Научитесь говорить нет». Чтобы не сойти с ума, название цикла, название проповеди «Научитесь говорить нет». Хочу начать с иллюстрации. Это начало книги авторов Генри Клауда и Джорджа Таунседа. Книга называется «Барьеры». Если можно, давайте покажем ее на слайде. «Барьеры». Это христианские психологи с большим опытом клинической работы, консультирования, с христианским мировоззрением. Книга начинается главой, у которой в свою очередь следующее заглавие. «Один день из жизни женщины, у которой не сформированы личностные барьеры». Я не буду читать всю главу, она довольно обширная, но вот начало этой главы, фрагмент из этой главы буду читать. И прошу вас, дорогие, когда вы будете слышать жизнеописание истории реальной женщины, примеряйте эту историю на свою жизнь именно в контексте ответа на вопрос «Умею ли я или не умею говорить «нет», когда это требуется?» Итак, 6 часов утра. Сон Шерри прервал резкий звук будильника. Раскрывая опухшие от сна глаза, она нажала на кнопку. Надоедливый звук прекратился. Тупо глядя в пространство, Шерри пыталась понять, на каком свете она находится. «Чего я боюсь сегодня? Господи, разве Ты не обещал мне жизнь полную радости?» Затем, когда ее сознание наконец вырвалось из паутины сна, Шерри поняла причину сегодняшнего беспокойства. В четыре часа предстояла встреча со школьным преподавателем Тода, сына Шерри, который учится в третьем классе. Живо вспомнился телефонный разговор с учителем. «Шерри, – говорит Джин Рассел, – мне хотелось бы встретиться с вами и поговорить об успеваемости Тода и его поведении». Тот очень подвижный мальчик. Это дальше мысли Шерри. Он не в состоянии долго сидеть на одном месте и слушать объяснения учителей. Да что говорить, он и к Шерри, и с Уолтом, то есть с мужем Шерри, не очень-то прислушивается. Тот такой своевольный. Но Шерри не считает нужным ломать его пылкий характер, угашать этот огонь. Разве характер не важнее тихого поведения? 
Ладно, сейчас не время беспокоиться по этому поводу, сказала Шерри, сама себе с трудом поднимая с постели свое 35-летнее тело и направляясь в душ. Достаточно проблем и без этого. Сегодня скучать не придется. Горячий душ окончательно разбудил Шерри, теперь ее мысли приняли иное направление. Надо было спланировать сегодняшний день. С девятилетним Тодом и шестилетней Эми хлопот было не меньше, даже если бы она не работала. Значит так, накормить Уолта и детей, упаковать два школьных завтрака, закончить костюм Эми для школьного спектакля. Это надо будет ухитриться сделать до 7.45, когда настанет время садиться в машину и нестись в общем потоке навстречу новому рабочему дню. Шерри с грустью и сожалением подумала о том, как бездарно использовала она вчерашний ветер. Она планировала заняться костюмом Эми. Была полна желания поработать на славу, чтобы сделать этот день для малышки особым. Однако планом не суждено было осуществиться. Не предупредив, приехала ее мать. Она буквально свалилась, как снег на голову. Пришлось изображать из себя гостеприимную хозяйку. В результате вечер пропал. Шерри с неприятным чувством вспоминала свои вчерашние попытки сохранить хотя бы часть такого драгоценного времени для нее. Дипломатично и мягко Шерри сказала матери, «Ты представить себе не можешь, как мне нравятся твои неожиданные визиты, мама. Ты не будешь возражать, если во время нашего разговора я займусь костюмом Эми?» Шерри внутренне поморщилась, предвидя ответ матери. И вот ответ. «Шерри, ты знаешь, я меньше всего хочу вмешиваться в жизнь твоей семьи». Мать Шерри вдовела 12 лет назад и всякий раз напоминала о своем горе, считая себя мученицей. Скобочка. «Я хочу сказать, что с тех пор, как умер твой отец, моя жизнь стала такой пустой. Я очень скучаю по нашей прежней семье. Я прекрасно понимаю, что у тебя теперь своя жизнь и своя семья. Конечно же, я не хочу мешать тебе. Я прекрасно понимаю, почему ты больше не приходишь ко мне с Уолтом и детьми». «Разве со мной интересно? Я всего лишь пожилая, одинокая женщина, которая всю жизнь посвятила детям. Кому захочется проводить время со мной?» Чувствуете, да? Чувствуете? Ох! «Нет, мама, нет, нет, нет!» Шерри не замедлила присоединиться к эмоциональному менуэту, который они с матерью разыгрывали десятилетия. Я совсем не это имела в виду. Один Бог знает, как мы хотели бы приходить к тебе чаще, но дни забиты до предела, столько всяких дел, что просто не получается. Поэтому я очень рада, что ты взяла на себя инициативу и пришла сама. Господи, не поражай меня смертью за эту маленькую ложь, молчаливой молитвой возвала она к Богу. Если уж на то пошло, я могу закончить костюм в любое другое время, сказала Шерри. Прости меня и за эту ложь. «Послушай, а почему бы мне не сварить кофе?» Мать вздохнула. «Ну что ж, я не откажусь, если ты настаиваешь. Но мне очень не хочется быть непрошенным гостем, который нарушает течение вашей жизни». Визит затянулся далеко за полночь. Когда мать ушла, у Шерри уже не было сил заниматься домашними делами. По крайней мере, я внесла в ее одинокий день немного тепла, попыталась она уговорить себя. Но тут прорезался идущий откуда-то изнутри, настырный и не поддающийся уговорам голос. Если ты так ей помогла, то почему уже, стоя на пороге и собираясь уходить, она продолжала твердить о своем одиночестве? Стараясь не обращать внимания на эту мысль, Шерри отправилась спать. 
6.45. У нас утро. 6.45. Шерри вернулась в настоящее. Нет смысла плакать над упущенным временем, подумала она, с усилием застегивая молнию на своей черной хлопчатобумажной юбке. Любимая юбка, так же, как и множество других, стала слишком тесно для нее. Неужели средний возраст наступает так быстро, подумала она. Начиная с этой недели, надо непременно сесть на диету и заняться упражнениями. Следующий час, как обычно, напоминал отрывок из пьесы «Утро в сумасшедшем доме». Дети ныли, не желая покидать теплые постели. А Уолт, муж, возмущался. Неужели ты не можешь добиться детей, чтобы они садили за стол вовремя? 7.45. Невероятно, но факт. Дети успели собраться к школьному автобусу. Уолт на своей машине отправился на работу. Покидая дом последний, Шерри вышла на улицу и заперла за собой дверь. Глубоко вздохнув, она обратилась к Богу с молчаливой просьбой. «Господи, я не жду от этого дня ничего хорошего. Дай мне что-нибудь, на что я могла бы надеяться». Уже сидя в машине и нанося последние штрихи макияжа, она подумала, слава Богу, что есть автомобильные пробки». Но вы знаете, в Сиэтле уже и это нельзя, да? За рулем с 23 июля уже нельзя макияж наносить. К великому горю многих, кто пользовался этим. 8.45. Запыхавшись, Шерри ворвалась в помещении Макалистер Энтерпрайзес, где работала в качестве консультанта по моделированию одежды. Кем она работает, запомните. Консультант по моделированию одежды. Мельком глянув на часы, Глянула на часы. Опоздала всего на несколько минут. Может быть, наученные опытом, ее коллеги уже поняли, что опоздание для нее образ жизни. Может, они уже и не ждут от нее пунктуальности. Она заблуждалась. Еженедельное собрание руководства началось без нее. Чувствуя себя неловко, она посмотрела на сотрудников, выдавила слабую улыбку и пробормотала что-то насчет этого сумасшедшего движения. Остальная часть утра прошла довольно гладко. Шерри была талантливым модельером и считалась ценным сотрудником. Единственное событие, выбившее ее из колеи, произошло незадолго до перерыва на обед. Зазвонил телефон. Вызывает Шерри Филлипс. «Шерри, слава Богу, что ты на месте. Понятия не имею, что бы я делала, если бы ты уже ушла на обед». Шерри узнала голос. С Луис Томпсон она была знакома еще со старших классов школы. Эта женщина была сплошным комком нервов. Нормальным состоянием дня для нее было состояние кризиса. Шерри всегда старалась помочь ей, вела себя так, чтобы та чувствовала, что в трудную минуту ей есть кому обратиться. Лоис принимала это как должное, однако сама ни разу не поинтересовалась тем, как обстоятельства у Шерри. А если Шерри случайно в разговоре упоминала свои собственные трудности, то Лоис или меняла тему разговора, или торопилась уйти. В общем, пропал обеденный перерыв, она не смогла пообедать, потому что пришлось эмоциональный мир восстанавливать у подруги. Вот. И а, поэтому осталась без трапезы. Потом другая знакомая. Потом она пришла в школу. Потом она вернулась домой. А перед уходом в школу, перед отъездом, Произошел следующий эпизод. Остаток рабочего дня прошел без особых событий. Уже в самом конце, когда Шерри направлялась к выходу из офиса, ее остановил начальник Джефф Мурленд. «Рад, что застал вас, Шерри», — сказал он. Джефф умел добиваться своего. Беда в том, что для этого он часто использовал других людей. Шерри ощутила, что сейчас начнется тысяча первый вариант 
все той же до боли знакомой песни. Послушайте, Шерри, у меня так много работы с порога, начал он, вручая ей кипу бумаг. Кем она работает, помните? Угу. Здесь данные для окончательных рекомендаций к отчету. Необходимо только небольшое редактирование. Но документацию нужно представить завтра. Я уверен, что для вас это не составит труда. Он обворожительно улыбнулся. Шерри запаниковала. Постоянные просьбы Джеффа о редактировании вошли в норму. Взвешивая в руке кипу бумаг, она определила, что предстоит как минимум пять часов работы. «Я подготовила для него эти данные три недели назад», – мысленно кипела она. «Когда этот человек перестанет поддерживать свою репутацию за мой счет? Мне-то какое дело, что истекает последний срок подачи его документов?» Это то, что она внутри говорит. А вот что вслух. «Разумеется, Джефф». Это вовсе не проблема. Рада, что могу помочь. Которому часу вам нужны документы? К девяти было бы отлично. То бишь, к девяти утра на следующий день. И спасибо, Шерри. Когда возникает напряженная ситуация, я всегда в первую очередь вспоминаю о вас. Вы такая надежная и исполнительная. С этими словами Джефф зашагал к выходу. Надежная, верная. Из тех, на которых можно положиться, думала Шерри, «Вечно так обо мне говорят люди, которые чего-то от меня хотят». Очень похоже на описание хорошей вьючной лошади. Внезапно Шерри почувствовала болезненный укол вины. «Но вот опять я начинаю возмущаться. Господи, помоги мне цвести там, где меня посадили». Но она не могла скрыть от себя, что была бы не прочь быть пересаженной в другой горшок. Это только 16.00, впереди еще полдня. Если у вас будет возможность, почитайте эту главу и эту книгу. Бывало ли у вас подобное? Когда люди пользуются вами, когда они возлагают на вас проблемы, которые сами должны были бы решать, и даже, возможно, зарплату за это получают. Бывали ли у вас ситуации, подобные вот только что озвученным в этой иллюстрации? У кого из вас подобное происходит прямо сейчас? Кто из вас похож на эту женщину? Кто из вас похож на человека, который не умеет найти в себе силы и не может сказать «нет»? Извините, но я не могу. Вот если вы в этой категории, то для вас это проповедь в первую очередь. А если вы, дорогие, в категории манипуляторов и тех, кто, наоборот, таки пользуется слабохарактерностью, не умеющих сказать «нет», эта проповедь тоже для вас, для того, чтобы дать возможность увидеть волю Божью по этому вопросу. Потому что в Библии, слава Богу, на эту тему сказано немало. Я хочу... Вторую часть сегодняшней проповеди – начать с примера Иисуса Христа. Мы посмотрим с вами на несколько отрывочков из Евангелия от Марка, где рассказывается о том, как Иисус Христос решал этот трудный вопрос. И мы увидим, умел ли Он говорить «нет», то есть отказывать людям, и в каких случаях, и чем Он пользовался для принятия решений – о том, чтобы кому-то отказать. 
Итак, начинаем работу со Священным Писанием. Я приглашаю вас открыть Евангелие от Марка, первую главу. Мы прочитаем там стихи с 32 по 38. Марка, первая глава, стихи с 32 по 38. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился. Куда? В пустынное место. В пустынное место, чтобы побыть самому и один на один со своим отцом. Удалился в пустынное место и там молился. Симон и бывшие, и бывшие с ним пошли за ним. И нашедшие его говорят, все ищут тебя. Он говорит им, пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. Итак, вот первый эпизод. Это буквально самое начало Евангелия от Марка, первая глава. Что сделал Иисус Христос? Какой факт здесь отражен в этом эпизоде? Он сказал «нет» жителям Капернаума. Все ищут тебя, все снова хотят пользоваться тем, что у тебя есть. Но Иисус Христос говорит «нет, я сегодня в Капернаум не пойду». Почему? потому что я знаю свою миссию. Я знаю, для чего я пришел. Я знаю, к чему меня Отец призвал. Он говорит, мне нужно проповедовать в других селениях и городах. У меня есть план. Я знаю, сколько мне времени отмерено, и за эти годы я должен успеть выполнить свою миссию. Не ту миссию, которую мне навязывают желающие воспользоваться преимуществами пребывания в моем присутствии, я должен свою миссию выполнить. Я знаю, для чего я пришел. Факт. Иисус сказал «нет» жителям Капернаума, хотя мы можем не сомневаться в том, что мера любви Иисуса к этим жителям и мера жалости к ним нисколько не уменьшилась. Просто Он понимал, что невозможно осуществить свою миссию, если другие будут ее для Иисуса формулировать. Если другие будут определять, что делаем сегодня, что делаем завтра и так далее. Я знаю, для чего я пришел, говорит он. И потому мы сегодня идем не в Капернаум, а в другие места. В третьей главе Евангелия от Марка, в 13 стихе, еще один эпизод на исследуемую тему. Евангелие от Марка, 3 глава, 13 стих. Написано, «Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему». Очень короткий, но очень красноречивый эпизод. Представьте себе эту картину. Что означает «призвал, кого сам хотел»? Чтобы было легче, почитаем контекст. Контекст у нас это, – это же третья глава, стихи 7 по 9. Евангелие от Марка, третья глава, стихи 7 по 9. Написано, «Но Иисус с учениками Своими удалился к морю, 
И за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи, из Иордана. То есть отовсюду, отовсюду собрался народ. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, это побережье Средиземноморья, финикийские города, и оттуда пришли, услышавши, что он делал, шли к нему в великом Множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. То есть народ идет к нему, а позади вода. Вот. И он садится в лодку, немножечко отплывает и вот какое-то время служит народу. То есть представьте себе эти толпы. Сколько было человек? Тысячи, тысячи и тысячи людей. И все его теснят, все к нему идут, все от него что-то хотят получить. И вот именно в этом контексте теперь снова читаем 13 стих. «Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему». То есть это означает, что из этих вот тысяч людей он сказал, «Матфей, поднимайся». Андрей, поднимайся. Иоанн, поднимайся. Я хочу, чтобы вот именно эти люди взошли со мной на гору. И представляете, что думает в это время толпа? А это нечестно, а я тоже хочу. А почему им можно, а почему нельзя? А чем они лучше? меня И пошло, 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 поехало. Начинается возмущение. Начинается недовольство. И, возможно, подозрение в адрес Иисуса. А, вот он какой. Он лицеприятен, у него любимчики. Почему с ними он больше времени проводит, чем... И так далее. То есть это очень легко нарисовать, потому что картина в качестве контекста дана в Евангелиях. Так что делает Иисус? Он говорит «нет» всем остальным, и говорит «да» тем, кого он считает нужным избрать в число 12. То есть Иисус Христос снова говорит «нет». Он знает волю, он знает планы, он знает свою миссию, и его главная задача – осуществить свою миссию в соответствии с волей Отца. Следующий отрывок в третьей главе Евангелия от Марка, стихи из 31 по 35. Еще один эпизод на нашу тему. Евангелие от Марка, 3 глава, стихи с 31 по 35. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его». Ну, тут картину, наверное, тоже можно легко нарисовать, да? «Мать пришла, братья...» Его пришли. Семья, самые близкие люди. Так? И вот реакция Иисуса. Около Него сидел народ, 32 стих, и сказали Ему, вот матерь твои, братья твои и сестры твои, еще и сестры, да? Вне дома спрашивают тебя. И отвечал им, кто матерь моя и братья мои? И обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь. Что сделал Иисус? Он своей матери, своим братьям и сестрам сказал, 
нет, я не могу сейчас уделить вам время. Как вам это нравится? Мы правильно понимаем то, что здесь написано? Иисус Христос говорит «нет» порой даже самым близким Своим, когда речь идет об исполнении воли Божьей. Как Он обосновывает свой отказ? «Кто матерь моей, братья мои, исполняющий волю Божью, мне матерь и братья?» Значит, соответственно, мать и братья и сестры в этот момент шли против воли Божьей, и Он не мог им сказать «да». Он сказал им «нет». Что же именно они делали? Давайте чуть-чуть раньше прочитаем, в 21 стихе, Евангелия от Марка 3, 21. «И услышавши, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Вот, оказывается, для чего они пришли. Пришли, чтобы взять его. Потому что говорили, что он вышел из себя. Послушайте, как современный перевод российского библейского общества передает вторую половину этого стиха. «Пришли, чтобы силой его увести, решив, что он сошел с ума». Вот так. Решили, что он сошел с ума, и решили увести его силой. И на эти попытки Иисус Христос говорит, «Нет, я к вам не выйду». Он говорит, «Нет матери», он говорит, «Нет братьям и сестрам», он говорит, «Нет самым близким людям». И еще один эпизод в пятой главе Евангелия от Марка, хотя подобных эпизодов множество в Священном Писании. Пятая глава, стихи 18 и 19. «И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с нема. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». Что означает быть с Ним? Если вы вспомните чуть раньше, когда описывается призвание 12, в 3 главе, в 14 стихе написано, Марка 3,14, «И поставил из них 12, чтобы с Ним были». И потом, чтобы посылать их на проповедь. То есть, куда просился этот человек? В число ближайшего окружения Иисуса Христа. А Христос говорит... Нет, я не могу тебе дозволить. Еще раз читаю. Иисус не дозволил. И сказал, иди домой. Знаете, вот образ Иисуса, который у многих канонически сложился из числа принадлежащих к христианству, отличается от образа Иисуса, который на самом деле раскрыт в Евангелии. Иисус Христос умел говорить «нет». Он отказывал людям, отказывал в помощи, отказывал во времени, отказывал во внимании, потому что он знал, какова его миссия, потому что он знал, что если он будет заниматься тем, чем другие люди хотят, чтобы он занимался, он тогда не сможет осуществить то, ради чего он пришел. Он не сможет выполнить волю Божью, волю Отца. Пример Иисуса Христа – того, кого по справедливости считают идеалом любви, сострадания, внимательности, заботы. Пример Иисуса Христа показывает, что наряду со всем только что перечисленным 
Он знал, когда надо говорить «нет». Это пример для нас. Это пример для нас. Мы посмотрели с вами на ряд иллюстраций из жизни Спасителя. Теперь я приглашаю вас посмотреть на нормативный отрывочек. Нормативный означает предписывающий, то есть что нам велено делать и как реагировать вот именно в этом контексте, в контексте умения говорить «нет». Приглашаю посмотреть послание апостола Павла к Галатам, 6 главу. Галатам, 6 глава, стихи 2 и 5. Галатам, 6 глава, стихи 2 и 5. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Итак, призыв какой? «Носить бремена друг друга». То есть помогать, поддерживать, взваливать чужую тяжесть на себя и нести ее. А вот дальше в пятом стихе написано «Ибо каждый понесет свое бремя». «Ибо каждый понесет свое бремя». На первый взгляд у нас здесь противоречие. «Носите бремена друг друга». Какие же времена останутся, если каждый несет свое? Так? Но и первое – это повеление, и второе – это повеление. Поэтому давайте попытаемся разобраться. В уже упомянутой книге «Барьеры» авторы Генри Клауд и Джон Таунсенд во второй главе вспоминается вот этот отрывочек из послания Галата. И я хочу процитировать вам несколько абзацев. Мы ответственны перед другими и за самих себя. Носите бремена друг друга, сказано в послании Галатам 6.2, и таким образом исполните закон Христов. Этот стих иллюстрирует нашу ответственность перед другими. Часто бремена других людей слишком тяжелы, чтобы они могли нести их в одиночку. У этих людей нет достаточно силы, ресурсов или знания, чтобы нести тяжесть. Если мы делаем для других то, что они не могут сделать для себя сами, то мы тем показываем своей жизнью любовь Христа. Он сделал для нас то, что мы не в состоянии сделать для себя. Он спас нас. В этом заключается ответственность перед кем-то. Давайте повторю тезис. Какие времена мы призваны носить? В оригинале здесь используется греческое слово «барос», которое означает «неподъемную ношу». Вот, например, таким словом описывались грузы, которые лебедкой загружали на корабль. Вот. То есть в одиночку не справится. И принцип такой. Если мы делаем для других то, что они не могут сделать для себя сами – то этим мы демонстрируем Божью любовь. С другой стороны, дальше говорится в книге, в пятом стихе говорится, что каждый понесет свое бремя. У каждого есть обязанности, которые может выполнить только он и никто другой. Эти вещи и составляют наше личное бремя. 
За них мы должны неизменно отвечать и над ними работать. Есть вещи, которые для нас и за нас никто не сделает. Мы должны принять на себя ответственность за определенные аспекты своей жизни, которые составляют наше бремя. В греческом первоисточнике для слов «бремена» и «бремя» использованы разные слова. Знание этого проливает свет на то значение, которое вкладывал Бог в слова апостола. Слово, переведенное как «бремена», в первоисточнике означает «излишнее бремя» или такое бремя, которое своей тяжестью подминает нас под себя. Такие бремена подобны камням, способным сокрушить, раздавить нас. Нельзя требовать, чтобы мы несли такой камень в одиночку. Он сломает нам спину. Нам нужна помощь, чтобы нести такие камни. Это время кризиса или трагедии в нашей жизни. Противоположность этому – греческий вариант слова «бремя» во втором стихе, то есть во втором по счету, он стих пятый, да, где сказано «каждый понесет свое бремя». Во втором стихе используется греческое слово «фортион», которое означает «бремя повседневных забот». Бремя повседневных забот подобно рюкзаку. Вот фортион и есть рюкзак. Снаряжение, минимальное снаряжение, необходимое для солдата. Здесь подразумеваются вещи, которые мы все должны делать каждый день. Рюкзак нести можно. Предполагается, что каждый из нас будет нести свой собственный рюкзак, то есть справляться с возложенными на нас Богом обязанностями, разбираться со своими чувствами, налаживать взаимоотношения, корректировать свое поведение. Мы должны все это делать, невзирая на то, что придется приложить определенные усилия. Проблемы возникают, когда люди путают неподъемные булыжники с рюкзаками и отказываются от помощи. Типа справлюсь сам, сам понесу свое бремя, а бремя тяжелее, чем человек может понести. Это первая проблема. Либо, напротив, увеличивают повседневные обязанности до размеров трагедии, и под этим предлогом отказываются выполнять их должным образом, отказываются нести свой фортион. В первом случае результатом будет непрекращающееся страдание, во втором – безответственность и поиск тех, кто мог бы понести мое бремя. Итак, в послании к Галатам рассматривается два вида бремени. Есть ситуации, когда человек в действительности не может это сделать – в силу ли ограниченности в познаниях, в опыте, в доступе к информации, в знании языка, в способности передвигаться. Много может быть разных обстоятельств. Либо болезнь вот временно наступила, либо временно безработица и так далее. То есть это какие-то обстоятельства, где человек в одиночку не справится. И мы призваны помогать в таких ситуациях. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Однако есть то, что Каждый может сделать, а он просто не хочет время потратить, он просто не хочет силы приложить, он не хочет получить соответствующее образование, он не хочет, потому что кругом есть добродушные люди, слабохарактерные, бесхарактерные, которые за него и для него это сделают. Зачем же стараться? Эти люди начинают обучаться навыкам манипуляции для того, чтобы путем ли давление чувством вины, либо путем, бывает, лести, либо какими-то обещаниями, то есть вот путем обещаний выгоды и другими иными способами добиваются, пытаются добиться решения своей проблемы, которую человек должен был бы сам решить, 
но просто отказывается. Так вот, мы ответственны за свое бремя сами, а когда бремя точно не под силу, и мы это знаем, мы призваны помогать другим. Об этом же говорит и закон. В книге «Исход» в 23 главе, это последний отрывочек на сегодня, книга «Исход» 23 глава, 5 стих, «Исход» 23.5. Очень красочная заповедь. 23 глава, 5 стих. Написано. Увидев... 23 глава, 5 стих. Если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношую своею, то не оставляй его, развьючь вместе с ним. Ну, первое очевидное отношение к врагу. Это так называемый Ветхий Завет. Это Тора. Что нужно демонстрировать в отношении врага? Любовь, помощь, милосердие, сострадание. Так, если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношу свою, то есть вот это тот барус, это неподъемное, все животное выбилось из сил, дальше не может нести, то что сделай? Развьючь, помоги, не оставляй его, ты не можешь просто пройти мимо. Носите бремена друг друга. Но очень интересно здесь же концовочка этой заповеди. Сказано «развьючь», давайте вместе, «вместе с ним». То есть вместе с кем? С врагом. Враг не может сказать, «Эй, товарищ, ты помнишь, в Торе написано? Вот что ты обязан по отношению ко мне сделать». Нет. А я просто посижу да, и отдохну, и возблагодарю Бога за тебя, да, брат мой или сестра моя. Нет. «Развьючь вместе с ним». То есть, если человек отказывается сам в меру своих сил принимать участие в решении своих собственных проблем, на нас тогда не возлагается обязанность ему помогать. Слышите? Развьюч вместе с ним. То есть, да, помочь, поддержать, подсказать физически ли, деньгами ли, советом ли. Да, мы обязаны, когда в действительности падает под ношу даже враг, неважно кто. Но он должен то, что может, Делать то же сам. Содействие, а не переложение обязанностей. Не вместо него, а вместе с ним. Итак, наша проповедь сегодня является продолжением цикла «Как не сойти с ума». Вот люди, подобные той женщине, о которой мы прочитали в начале проповеди, они медленно сходят с ума. Расстраивается нервная система, падает, иму... падает иммунитет, расстраивается иммунная система, болезни начинаются, семья начинает разрушаться. Человек быстрее умирает, или, скажу по-другому, умирает с большей скоростью, чем Бог задумал. Если не поставить барьеров, если не поставить преграды, то можно сойти с ума, и можно раньше срока уйти в могилу. «Не будь безумен», – говорит книга «Экклесиаст», 
7 глава, 17 стих. «Не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время?» Нету никакой нравственной пользы, нету никакого духовного блага или преимущества в том, чтобы умереть раньше срока. Изнашивая себя там, где люди сами могли бы справиться. Поэтому Священное Писание, передавая мудрость Божью, говорит, повторим главный тезис, научитесь говорить «нет». Подобно Иисусу Христу. А как определить, когда говорить «нет»? Ответ – в действительности ли человек не может с этим справиться? В действительности ли вы единственный ресурс у этого человека, даже если он не может справиться? Хочет ли он, прилагает ли он со своей стороны также все усилия, или он просто хочет воспользоваться, как говорится, бесплатной помощью и так далее? Несите свое бремя. У нас с вами семьи, у нас родные, у нас духовное просвещение, как наша обязанность, у нас забота о себе, служение в общении, у нас много обязанностей, нам нужно на хлеб зарабатывать, нам нужно выполнить свое предназначение пред Господом. И потому порою нам приходится говорить «нет». Конечно же, говоря «нет», нужно говорить это с любовью, объяснять, насколько возможно, предлагать помощь в силу своей возможности. Но важно научиться перестать испытывать чувство вины, когда мы говорим «нет» и отказываем кому-то на законных основаниях. Этому нас учит Священное Писание, дабы сохранить себя от сумасшествия и преждевременной смерти. Да даст Господь всем нам мудрость! оставаться чуткими, отзывчивыми, любящими, милосердными, сострадательными и вместе с тем знать, когда и как говорить «нет». Аминь.